0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17 часов, 5 минут, время московской. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам в это время обозреватель комсомолки Галина Сапожникова правит бал в этой студии. Галя, добрый, добрый вечер. День, да. Сегодня... К нам присоединяется политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Добрый вечер. Говорить мы сегодня будем о э, Прибалтике, о востоке Прибалтики э, в целом и конкретно, наверное, о о востоке Эстонии, о северо-востоке Эстонии, э, о регионе Идувирума, откуда Владимир Варсобин несколько дней назад вернулся. Ну, и Нарвы, ты имеешь Да. А, поприветствуем сразу же нашего гостя. На студии директора информационного, информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ имени Ломоносова, главный редактор аналитического портала «Рубалтик» Сергей Рекеда. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. или а, день. Да, чуть поближе к микрофону. А, Володь, почему, собственно, ты поехал на восток... На ну, Эстонии. Я, я на
2: самом деле не первый, кто поехал, там было очень много западных журналистов, там только-только отписался господин Шпигеля, он тоже поехал а, значит, в северо-восточный а, получается, уголок Европы посмотреть на город, где, который заселен русскими. А я вообще-то больше был специалистом по Украине, и вот этот Донбасс, а, еще до его взрыва, Тоже наблюдал, тоже изучал. Мне Мне показалось, что очень много сходного между Донбассом, пока он не взорвался, и Нарвой, потому что это русские районы. Потом, когда я приехал, я понял, что совпадений еще больше, чем я думал. И главный мой вопрос был в том, почему на Донбассе рвануло, а Нарва спит? Это не был такой вот вопрос такое ожидание взрыва, дескать, если спит, надо разбудить. Я просто, мне было самому любопытно, а в чем механизм этой спячки или механизм это может дать ответ на механизм взрыва в Донбассе. Кстати, мало кто сейчас изучает предысторию этого вопроса, все сейчас сосредоточены на новостях. Поэтому я приехал, посмотрел, послушал и у меня сложилось впечатление, что Нарва действительно район очень сложный, но до Донбасса ему далеко.
3: Я сразу же вмешаюсь и открою небольшой секрет, что э, изначально мы собирались туда поехать вместе, потому что э, ну, наши слушатели знают, что я была собственным корреспондентом в 90-е годы. Самое-самое непростое время. И действительно, поначалу аналогии были просто завораживающе. Для меня самое начало Донбасса где-то, ну, образца марта-апреля. Но э, вот с тобой, Володя, я решила все-таки не ехать, потому что... Ну, Регион сложный. Потому что я слишком хорошо знаю ситуацию, это в принципе только мешало. Я решила, что оставить для тебя чистоту картинки, поэтому сейчас улыбаюсь и замиранием сердца слушаю те детали, которые ты нам поведаешь.
2: Ну, деталей там много. У меня выйдет завтра или послезавтра, выйдет большой мой материал. В интернете лучше накопирую полноценную мере прочитайте но вот один из самых интересных скажем так определяющих вещей это то что русские в общем-то не хотят возвращаться ну скажем так у них нет такого жгучего желания как сейчас на дабасе воссоединяться с россией я это понял потому что вообще как сказал один из жителей нарвы мы нарвские не совсем русские мы особенные вот и они больше ценят все-таки свою европейскость Хотя, опять-таки, когда Эстония играет с Россией в футбол, они все болеют за Россию. Вот это э, сидение между стульев э, Нарске, мне кажется, это очень удобно.
3: Это не только нарский, это вообще все прибалтийские. Они такой, э, такая, что ф, 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 это то, чему русские прибалтики научились от коренных наций, это регионных народов. То есть это невероятное чванство, наложенное на некоторую такую деревенскость и эм, не очень большой уровень профессионализма. Вот я уже начинаю опять заводиться, я прямо чувствую. А давайте, давайте, давайте дадим
1: слово нашему гостю Сергей. Вот если Владимир э, вот поехал и посмотрел вот срез, да, ситу, событий, срез ситуации в Нарвии, в целом на северо-востоке Эстонии вот сейчас, то вы следите за этим, наверное, с самого начала событий на Украине. Вообще, когда стало понятно, что Параллели нужно проводить и нужно следить за тем, что там происходит и, и что там действительно происходило, как там градус э, мнения в обществе менялось и вообще формировалось э, на события на Украине.
4: Мне кажется, первые параллели провели даже не русские, Эстония, Латвия или Россия, или западные Европы, а власти Прибалтийские в первую очередь. Латыши и эстонцы На мой взгляд для них События на Донбассе Как бы они сейчас не говорили о каком-то страхе Повторении сценариев Это для них было даже определенным подарком Потому что, посмотрите сами, на протяжении последних там, как минимум 20 лет они постоянно говорят, что русские это не совсем часть нашего общества. Мы не совсем можем им полностью доверять, потому что это, есть, это определенная угроза для нашего государства. Ну, русские, которые не, ло, не лояльны Латвии что они особенно не граждане, если и тут по соседству у них происходят события, на которые они теперь могут показывать пальцем и говорить, мы же не просто так вот вводили институт не граждан, мы не просто так радеем за латышский и эстонский язык. Все это, это меры по предохранению нашей государственности от вот таких событий. Но на самом деле, конечно, это скорее кажущийся, такая, кажущийся инструмент защита, защиты. Ну, может быть, попозже мы поподробнее об этом поговорим, почему это кажущееся. А ну, вот
1: сразу тогда вопрос. Вы говорите, что э, они начали говорить об этом. А какие-то действия они начали предпринимать потому, чтобы предотвратить возможное возможный подъем там каких-то сепаратистских настроений на Востоке прибавших? Да, это
4: интересный момент, но он больше, на мой взгляд, проявился не в Эстонии, а в Латвии, потому что э, в Латвии в тот момент шла предвыборная кампания э, парламентская, И одна из таких острых тем в рамках этой кампании был перевод школ нацменьшинств в Латвии на латышский язык в соотношении 90-10%, то есть фактически полное образование в школах нацменьшинств должно было преподаваться на латышском. Но сразу после Крыма, после Донбасса власти, представители правящей коалиции заявили в СМИ, что русские ⁇ это такая же часть латвийского общества, как и латыши, что они на самом деле на, ну, скажем так, мы любим всех и русских, и латышей, и эстонцев. Так,
2: э, кстати, замечу, что в Эстонии тут же был назначен одним из министров, по-моему, культуры сейчас. Э, Образование. Образование, прошу прощения. Э, русский. По-моему, это был один из первых назначений такого рода.
1: Так, сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Продолжим разговор о том, что происходит в восточных регионах прибалтийских стран. Через несколько минут, сразу после короткой рекламы и информационного блока, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Оставайтесь с нами. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА На радио «Комсомольская правда». Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
3: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы работаем в прямом эфире в студии 1717. И, напоминаю, обсуждаем мы сегодня параллели. Очень такие... Нерадостные параллели между событиями на Басе и возможными, предполагаемыми, либо ожидаемыми, либо провоцируемыми тщательно событиями на северо-востоке Эстонии и, в целом, в Прибалтике. Поэтому да. в гостях у нас э, мой коллега э, Владимир Варсобин, спецсорком самостоятельно. Который только что вернулся из командировки. Сергей Рики, да, политолог, постоянный соведущий Антон Челышев. Ну, и я, вы меня знаете, я стараюсь отмалчиваться, потому что я слишком хорошо знаю ситуацию в Балтике, но отмалчиваться не получается. В частности, перед э, тем, как уйти на новости, Володя э, напомнил, что на, на, на фоне вот этих событий на Донбассе возможные из соображений страны был назначен первый русскийязычный министр. Угу,
2: да, был такой. Ну, такой, ну он был, страха, скажем, даже, За
3: 25 лет существования независимой Эстонии, ну, почти 25-24, это был третий, третий русский язычный так. министр. Угу. Но вот я один маленький брошу просто факт, что в 1989 году э, примерно было э, практически одинаковая количество людей с высшим образованием эстонцев и русских, да, и вот, а сейчас э, в чиновничьей среди Эстонии только 3% процента русскоязычные. Думать, что все русские уехали, умерли или э, вдруг резко отупели за поколение, это совершенно неправомерно. Их просто отодвинули на второй план. Нет, и, да, даже, да. и говоря о армии почему там, почему народ там сонный, э, не бунтующий? Во-первых, там действительно огромное количество людей уехало в Россию, уехала уехала в Ирландию, в Британию, куда угодно работать. А что там делать, если закрыто производство, и если, не зная эстонского языка, можно поставить крест на любой политический, любой, какой бы то ни было адекватной карьере. Там, по сути, старики, там мертвый город. Вот, когда я бываю в Нарве, я хожу и все время э, думаю о том, что этот город, но тебе так, я вижу по твоим глазам, тебе, конечно, не, не, так не показалось. То есть в моем восприятии самый депрессивный регион... Эстония, в твоем восприятии, ну, такая Европа А такая, я скажу тебе почему. Хорошая, а такая, я скажу, такая, почему.
2: Да. Вот мне, кстати говоря, вот русские товарищи, которые, кстати, ты мне прекодавал пообщаться, то есть их трудно заподозрить про да, это ребята, которые хорошо общаются с российской стороной, они мне говорят: вот у нас есть на, через речку Ивангород. Вот для того, чтобы понять, они даже понять, где они живут, они даже детей водят вот через реку в Ивангород, чтобы посмотреть, чем отличается Россия от той самой Завхой Европы, которую ты описываешь. Ивангород. Это действительно, где наша Россия, это где очень хорошо видны, какие хорошие дороги в Европе, вот, например, на на фоне русского Ивангорода, Какие разбитые улицы, дома не отремонтированы. Какая, какая нарва, оказывается, замечательная. Не, нет, не рассказываю, что люди, я же что, не придумываю.
3: рассказываешь, что ты это слышал первый раз, поэтому взял на веру. А это слышу раз примерно 136-й. Это один из любимых народных мифов. На самом деле норветяне прекрасно каждые выходные мотаются в Питер. Они завидуют, они смотрят исключительно российские телевидения, а в авангороды не бегают. Не для того, чтобы показывать детям, действительно, очень ужасно. Ужасный, не, не самый лучший город, особенно когда вот я ехал на машине из Нарвы Питер, ну, конечно, я все время думаю, ну, должна же страна как-то заботиться, наша страна, Россия, да заботиться ха- в Питере, Конечно, что это, конечно, выглядит отвратительно. Так, но это не мешает при всем этом отношении норветянам замечательно бегать э-м, за сигаретами в Вангород, управляться да. бензином да. и относиться э, к самой близлежащей России весьма потребительски.
2: Ну и что? Нет, я просто говорю о том, что люди, что говорят, они, да, они смотрят наше российское телевидение. Вообще, и, конечно же, переживают за наших на Донбассе. Понятно, что вот эта гордость за Россию, этот продукт, телевидение им доставило. Они, кстати, давно соскучились по гордости за свою страну. Время Ельцина не получалось. Время, ну, скажем так, проблемных начала нулевых тоже. Сейчас у них есть продукт. Но при всем этом, они даже, кстати, возможно, компенсируют свою хотелось в 90-х. У них не получился референдум тогда об отделении Нарвы к России. У них не получилось постоять за себя. Возможно, они таким образом э, подсознательно компенсируют. Но...
3: Но у, pre... у меня ведь тоже комплекс, то, что я что-то не доделала, работая Но представить... Себе... Не дозащитила Но... русских, потому что да. я сейчас то ли субъективно. Но да. правильно
2: говоря, там, говорит мне там знакомый продюсер, с которым я познакомился в, в Нарве. Он говорит, вот выйди на улицу, спроси, кто хочет воевать. За то, чтобы в Россию войти. Вот да. кто хочет, чтобы такое случилось с нарвой? То, что они видят по телевизору, кстати, никто, никто
3: не хотел той разрухи, которая сейчас там случилась.
2: И очень дорожат, как, кстати, тоже пишут э, и говорят люди э, в личных встречах: они дорожат тем, что они находятся в Европе. То есть, самое, если они обижаются на слова фашисты, оккупанты и так далее такое то, что обижает русских, но при этом у них есть страх. Они боятся лишиться европейского подданства. Они, они боятся оказаться за ту сторону границы.
3: Какое подданство? там? Почему вот в
2: этом случае большинство там их тысячи людей с российскими паспортами, которые живут? Они, в принципе, могут жить в России, но они живут в Эстонии.
3: Не подданство они боятся лишиться, а возможности безвизового пересеклить границы. по Европе. Да, да. Ну, ну, это ну, важно, это ну, очень важно. Да.
2: Они хотят остаться европейцами. Вот и все. Кстати, что отличает их от крымчан? Вот Крым э, в этом случае лишился возможности. Вот все крымчане лишились возможности в этом случае э, ездить по Европе. Их, по-моему, все-таки наказали, ну, да? Тормозят, их, тормозят, да, да? Их тормозят. Да, их тормозят. А вот и э, то, что сейчас смотрят по первому каналу Эстонцы, это их не только вызывает их гордость, но и страх. Они этого не хотят. Вот и это сдерживает, это объединяет Эстонию. При всем то, что Эстонии две, они мало сообщаются друг с другом. Есть эстон, эстонское автономное государство Нарва, где эстонцев всего 3%. Можете себе представить, да, 3% в городе, все остальные русские.
3: И они должны говорить по-эстонски согласно закону и поступать на работу, сдавая экзамены по, на эстонском языке и учиться куда в школу за, 60% процентов. Куда даже эстонцы да.
2: боятся въезжать, они не любят ездить нару. Это вообще какое-то определенное само по себе государство. И при этом оно достаточно стабильное. Никто не хочет бу- бузы. И вот это удивительное равновесие, которое наблюдал, я думаю, спасет Эстонию, в конце концов.
3: Сергей, как вы думаете? Так я вот
4: думаю, может быть, уже просто переболели они а этим желанием отойти-то туда, потому что ну, в начале 90-х, вот вы сами говорили референдумы, опросы проходили и высказывались тоже. Так может, уже и разочаровались. Вот иногда, общаясь с русскими из Эстонии, ну, с русскими из Эстонии, так скажем, чувствуется, что. — Они какой-то иронии вообще относятся к всему, что вокруг них происходит, Вот к спорам об эстонском языке, о русском языке. А — О такой... ущемлении, вот они <связываем> тоже да, да, ну, да. потому что какое-то ощущение абсурдности, мне кажется, у них существует, что вокруг них какой-то странный театр такой происходит. Но иногда склад впечатления. Это э, один момент, это старшее, скорее, поколение. А вот другой вопрос я хотел как раз... Ламоск, наверное, адресовать. Общались ли вы с молодым поколением э, русских эстонцев, которая сейчас вот выросла, вступила уже вот в этап э, такой экономической активности? Я попрошу прощения.
3: Мы не русские эстонцы, мы эстонские русские. Это принципиально важно. Э, ну, назвав русского из Эстонии русским эстонцем, вы сильно его обидите.
4: А вот как раз вопрос в том, кого-то обидит это определение, кого-то нет. Да, там вот очень
2: политизированный человек это обидит. А русские, они Я так, истоли- русские исторически была, не политизированы. На наоборот. Раз, вот, если, кстати, Наро очень, очень похоже на какой-то среднерусский городок где-то в Сибири, вот по, по менталитету. Они немало интересуются политикой, на самом деле. Моя хата с краю никого не знает, вот это очень распространено в России свойство, есть и там. И э, вот мне кажется, что действительно эта стабильность, они дорожат больше всего. При всем при том, что русскость они хранят. Там, Мне самое смешное, что они э, в своем парламенте, э, официальную часть они проводят по-эстонски ровно две минуты. А перед, а перед этим они обсуждают все по-русски. Тут заново собираются на две минуты и как бы вот все делают по-эстонски, на эстонском языке. Это вот здесь и вся соли нарской нарвской менталитет.
4: Как шутка про... Львов, по-моему, москали <смех> есть, не, не, ну, значит, давайте на русский. Да. да.
1: <смех> <смех> Что-то в этом роде. А, Сергей, а вот м- м- м-, все-таки хочется понять, да, там же наверняка есть определенное количество людей, которые, которых можно условно называть там пассионариями местными, да, вот среди. Русского населения а, северо-востока Эстонии, вот это, этого региона и, и а, Кстати, а, можно ли говорить, вот сразу вопрос, да, можно ли говорить а, о Нарве как обо всем регионе Иду-Вирума? И Или Нарва это отдельная история, вообще анклав такой, а Иду-Вирума это в целом... В общем, и до вирума и до вирума, да. В а, целом населенный эстонцами регион.
3: Нет, да, пожалуй, Нарва – это отдельный такой остров, потому что 97% русскоязычного населения, но это все-таки очень большой показатель. Похож город Силамя, тоже uh-huh. огромный процент русских, 82%. И немножко другие – Кохтлоярви и Ихви, это тоже северо-восток, но там все-таки разбавлены эстонцами, и там уже и памятник Сесовцу стоит в городе, и как-то мимо него все ходят спокойно, никто в него не плюет, уже привыкли просто. То есть да, Нарвы это скорее. Э, это был самый радикально настроенный город в третьем году. Именно в Нарве проходил референдум. У меня даже заметка тогда называлась, как у Нарвы сдали нервы. Вот, не в Кухслерве, не в Вейхве, но тем не менее, вот он все равно, все равно не состоялся. Вот у меня, собственно,
1: вопрос: вот если эти самые пассионарии в Нарве есть, есть ли вообще как-то. Есть ли информация? Они, в принципе, задают себе вопрос о том, что добиться, например, Отмены вот этого института не граждан в Эстонии. Добиться каких-то равных прав можно не только а, стуком во всякие европейские двери, но и лязганием при... затворов автоматов вообще. Есть ли там такие мысли? Вы ли они слух? Это вопрос. У нас сейчас вновь короткая реклама и выпуск новостей. А ответ а, 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 ото всех от вас, уважаемые господа, я хотел бы получить... Вот, собственно, после короткой рекламы. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это прямой эфир. Говорим о том, что сейчас происходит э, в восточных районах Латвии, Литвы и Эстонии. И, в общем, почему и какие параллели проводятся с ситуацией в Донбассе.
0: Занимательная геополитика. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнение и факты А еще хорошая провокация Губин лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда Занимательная геополитика С Галиной Сапожниковой
1: в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, Владимир Варсобин, обозреватель Комсомольской правды, наш гость Сергей Рикида, директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ. Меня зовут Антон Челышев Говорим о событиях, говорим о том, что происходит в восточных областях Латвии, Литвы, Эстонии После событий в Донбассе Судя по реакции многих европейских и не только европейских чиновников и специалистов определенного профиля, после участившихся их визитов на восток вот этих вот вышеупомянутых приватных государств, стало понятно, что, наверное, больше они опасаются чего-то не очень хорошего, нежели, возможно, сами жители этих восточных э -э 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 регионов, этих стран. Сергей, что насчет пассионариев, о которых я спросил? В общем, есть ли там люди, которые на выборах готовы будут проголосовать за автомат Калашникова?
4: Ну, прям так, чтобы за автомат Калашникова, наверное, будут, но очень немногие. Но пассионарии есть, которые хотят, по крайней мере, там бороться за свои права, за право там, на язык, на образование. Есть люди, которые хотят бороться против института неграждан, тот же союз неграждан. Но тут такой момент, он характерен для всех... Всех всех трех стран Балтии, не только для Эстонии, если, так скажем, общественное вот это вот поле общественно-политическое, оно мониторится довольно активно, и как только появляются пассионарии, которые отклоняются от генеральной линии, так скажем, их быстро довольно маргинализирует. Это причем даже относится не только к русским, просто среди русских больше людей, которые отклоняются от этой линии. Если эстонец тоже отклонится Его тоже потихоньку будут Так опускать на землю то есть,
1: А эстонец, соответственно, который скажет, что давайте-ка русских в силы выгоним, да, то есть вот а,
4: Нет, допустим, эстонец, который скажет А в общем-то Россия не такая страшная А, а с ней вот, можно дружить да-да.
1: И его
4: сразу как-то В общем, меньше станут руку нейтрализует подавать Нейтрализует да. Довольно так тихо, аккуратненько, но нейтрализует Я могу даже просто пример рассказать Правда, не из Эстонии, а из Литвы, но очень характерный Когда наш портал брал интервью одного литовского политолога, и он сказал, что, после известных слов Грибуска, это террористическом государство, он сказал, что ну, как-то все-таки а, наше литовское руководство играет мускулами, которых нет, и, в общем, не стоит так агрессивно себя вести с Россией, вот. На следующий же день или там через день литовские журналисты ему позвонили, сказали, зачем вы с российской пропагандой общаетесь, почему правда ли вы сказали то, что они напечатали, он сказал, да, правда, еще сверху набросал им подобных выражений, и все сказали, ну вот выпустили статью, где написали, какой нехороший историк, он, значит, вот с русскими общается еще и... Ну,
2: симпатизим. если бы у нас человек, я знаю это одного историка, кстати, который сказал примерно то же самое, но, и про, но против российского правительства по-моему, по политике в Крыму. Его вообще попросили с работы, и человек, который занимается политическим анализом и будет говорить в российских СМИ учет агрессивный агрессивной против Кремля, рискует намного больше, я вам скажу, чем вот описанную вам человек. Я хотел, кстати, ответить на вопрос, ты задал вопрос по поводу серых паспортов. Да. Вот. Я, для меня было открытие, что местные жители серые паспорта особенно-то и не пугаются, им совершенно это не обидно. Ну, скажем, совершенно я тогда, ладно, микширую, может, есть люди, которым это сильно обидно. Но вот пенсионерским я общался, для них серый паспорт, наоборот, благо. Ведь серый паспорт, не гражданин, ну, такого квази гражданина, он решает возможность голосовать просто на выбор. Все остальные права он сохраняет. Но, в отличие от эстонского паспорта, он сохраняет еще и безвизовый въезд в Россию. То есть, если ты получишь эстонский паспорт, тебе придется всем эстонцам идти в посольство, оформлять а, визу там, к родственникам и так далее. А человек серый паспорт, он человек мира. Он может поехать и туда, и сюда. И, в большом счете, ничего не теряет. Поэтому во время опросов, вот в августе был проведен опрос а, в, а, в Нарве, и там а, проблема дискриминации, по поводу паспортов, имел какой-то незначительный процент. Людей больше всего волнуют дороги, рост цен, коммуналка, ч- вот что угодно. Вот только нет.
3: Дорогой, ты не договариваешь одну очень важную вещь. Во-первых, такими же точно правами обладают и обладатели российских паспортов, и обладатели видов на жительстве в Истонии. Испы- ну, Испы- конечно, конечно. А что касается обладателей серых паспортов, ты не говоришь почему-то о том, что они должны пройти через очень сложный экзамен по эстонскому языку. За, для
2: того, чтобы получить гражданство.
3: Конечно, ну, конечно. А серый
2: паспорт, это не серый паспорт.
3: Чтобы, для того, задача. чтобы получить эстонское гражданство, чтобы заменить серый паспорт на другой, так они не хотят его заменять. А, Ограничивают их. Этот... Начнем с того, что они не могут сдать этот экзамен. Или не хотят. Потому что они живут, э, во-первых, не могут, потому что они живут 97% русской навыки. Да, там трудно изучить а изучить язык, есть Большое количество людей, которые блестяще знают эстонский, и которые не пошли из-за чувства обиды, почувствовали себя оскорбленными 20 с лишним лет назад. А теперь они просто такие, это их такой ревень, такая вот вместе месть эстонскому государству, что вы с нами сделали то же самое. Ну да, ну да по, по- житийски,
2: да, без политики. Вот если бы я жил в Дарве, и у меня была бы э, в России... Я бы лично, вот у меня серый паспорт, я бы не дергался. Зачем мне учить с э, 16 падежами, 14 ну, падежей, да? 14, 14. 14 падежей в эстонский язык. Да там голову сломаешь. Действительно, нет среды, в которой можно разговаривать. Это совершенно русский город. Ну кроме всего прочего, а зачем я буду мучиться в посольстве? Я возьму серый паспорт и буду ездить везде. Кроме зачем? Того, подожди, логика еще... мне быть эстонским
3: гражданином? Если у тебя нет никаких э, амбиций, никаких э, профессиональных амбиций, потому что я все таки имея... Серый паспорт или российский паспорт, ты не можешь построить профессиональную карьеру в Эстонии. Да, легко Но я видел,
2: там, там очень многие люди. Володя, ну, делают...
3: ты видел не больше, чем за 28 лет Может, видела я. Бизнес. Давай, вот сразу же, все-таки, мы в разных позициях познания. Ты кажется, ты хочешь я я, да? я ну, тебе ставить... да, на место. В момент на место. Okay. Но я хотела немножко сказать о пассионариях: вот сейчас я процентов уверена, что никаких тревожных событий в Эстонии на моей второй родине не будет. И слава богу, ну, богу. я очень-очень рада. Во многом потому что. И эстонское руководство в девяносто году вело себя намного мудрее, чем украинские сейчас, потому что 93-й год. Я помню, я давно живу и помню эту, эту картинку, блокпосты, люди с автоматами, ОМОН, это все у нас тогда было, э, референдум, это все могло взорваться в любой момент. Но тогда на референдум, допустим, лично я разговаривала с одним советником Индрак Тарент, он теперь евродепутат, он тоже приехал, его прислали и сделали главную полномоченную по налаживанию отношений с русским населением. Вот он такой бравый боец, приехал то ли из Италии, то ли из Испании, он там научился, говорит, я сейчас всех построю, я им как прикажу, я им как прикажу, я им как прикажу, и все русские построятся. Говорю, эй, товарищ, ты тут немножко не прав. Ты должен знать национальную психологию, что на нас давление вызывает, у нас вызывают у русских эм, такую естественную реакцию сарынь на кичку, да, а вот это действует только на вас, на эстонцев, которых всю жизнь, или латышей, которых всю жизнь давили. Есть еще одна версия, они почему? Подумали, они угу. подумали, во-первых, и они начали вести где э, не кнутом, то пряником. Ну да, под, под да, э, Вести да, да, переговоры, да. кого-то э, арестовали, кого-то прижали, кому-то пригрозили, кто-то самые ярые уехали в Приднестровье, нет, это это Хочешь еще одну версию? Да,
2: кстати, очень популярную версию, почему не получилось. И почему сейчас не получится. Они считают, что Москва не заинтересовалась и тогда и не заинтересована и сейчас. Знаешь, почему? Я, кстати, удивился. И не потому, что они там НАТО, не НАТО, дело не в этом. А в том еще, что, что и тогда, в 90-е сейчас, Эстония транзитная страна. И многие бизнесмены и очень высокие люди в России, вот именно через Эстонию, отмывают деньги. И это отмытие денег любит тишину. И никто не трогал трогал и тогда, и не будет трогать Эстонию сейчас, потому что здесь проходят хорошие финансовые потоки. Все очень цинично объясняется нарвскими, кстати, бизнесменами.
1: А Тогда у меня. Да, Сергей, у вас комментарий да, какой-то Про
4: серые паспорта, тут такой спор просто завязался. Я хотел уже с третьей стороны к нему подойти. <свят> с одной стороны, конечно, хорошо от Лиссабона-Владивостока, без всяких бумажек лишних ездить, с другой стороны, вроде обидно признавать себя оккупантом, когда экзамен задаешь. Но раз я в роли политолога здесь, я с политической точки зрения На схватку, скажем, да. Вот, да Если представить, допустим, что я там латвийский или эстонский руководитель, и у меня есть проблемы с русскими, которые нелояльны. Вот, допустим, 300 тысяч граждан в Латвии сейчас имеют эти паспорта, но натурализация практически прекратилась, никто уже латвийское гражданство не получает. при этом российское гражданство получает довольно активно. И, получается, поддерживая вот этот институт неграждан, создав его и поддерживая, они сами своими руками создали внутри своего общества людей с российскими паспортами, которых они так боятся. И в итоге получается, что вот это к тому, что механизм-то защиты оказался довольно...
2: А они парируют. Я, кстати, спрашивал у них, почему они так жестоко поступают в паспортном вопросе. И, кстати, очень логично отвечает. Вот смотрите, мы сразу вошли в НАТО, Украина не вступила в НАТО, мы вступили в НАТО, мы проводим реформы европейские, да, а Украина нет. Почему? Потому что часть населения, которая не государством, государство, чтобы не дало бы нам в, в, в НАТО войти, не участвует в выборах. Они не пустили русское правосточное население и, и, и встали под колпак НАТО. И э, Москва действительно сейчас не может сделать даже чисто военным путем. А тогда что... вопрос: зачем, в
1: принципе, нужен теперь институт не граждан, если у нас нет. Сейчас знаю, уже рудимент, рудимент и... который им надо отказываться, уже в принципе.
3: А я мы думаю, это, я не пойдем, только... а нам все равно говорят, русские обладают литератых паспортов. И как вы нас не подкупаете? А мы на зловом... Ну, зловам. Но, между прочим, войти всегда. в
2: НАТО у Прибалтика, это была хорошая идея. Вот если, если быть там, если, если иметь э, точку зрения гражданина. Вопрос
4: истории. то так ли было уж провосточным э, про это русское население, что они бы не позволили, что в ЕС же проголосовали за ЕС, был референдум, проголосовали и русские за ЕС, почему за НАТО, бы не ну, за НАТО вообще не голосовали, ну, почему бы они помешали?
3: Ну подожди, обладатели... э... Господа, до конца этой части эфира у нас будет еще 11 минут, чтобы продолжить этот
1: разговор интересный. Мы сделаем это, продолжим этот разговор после короткой рекламы и выпуска новостей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 1747, Российская столица, Комсамбольская правда, прямой эфир. Продолжаем говорить о, о восточных регионах прибалтийских э, стран. Э, в гостях, э, ну, собственно, не в гостях, а в студии Галина Сапожникова, Владимир Варцобин. А вот гость у нас сегодня, директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ сергей Рикида. Э, мы... Переходим к другим краткому обзору ситуации в Латвии и Литве, или мы еще принципе, об Эстонии? В принципе, она
3: не сильно отличается. Я, хочу, если, я считаю, что ситуация в этих трех странах, республиках, очень похожа по настроению в политических кругах. Дело в том, что э, я обязана это донести до уха наших слушателей и, и до сердец наших читателей тоже. Дело в том, что я описать не могу, как в этих трех странах сейчас ждут зеленых человечков. Вот я сейчас, пока у нас шла реклама, открыла статью э, на интернет-портале, в которой написано, вчера были депаты, и который которому суждался вопрос, когда первые зеленые человечки придут к границе? То есть их там просто вот ждут. Я должна сказать, что эти три страны просто вот спорят, но ну, кто же будет все-таки первый? в Литве, хотя завтра об этом Самолки выйдет интересная э, полоска о том, как Министерство обороны Литвы выпустило целую книгу о том, как вести себя населению, когда русские оккупанты, наконец, уже придут. Вот э, уши вымыло, а гости не пришли, не идут, не идут, не идут, не идут. Вот я бы хотела, чтобы, Сергей, и вы проанализировали с этой точки зрения ситуацию и объяснили, почему они так этого хотят. Почему Почему
2: хотят? Боятся.
3: Я думаю, что они хотят. Глаголы
2: разные вроде.
4: Я стану скорее на позицию того, что они хотят. Но, а, во-первых, это то, что я в самом начале сказал, потому что они столько лет уже говорят об этой угрозе, о угрозе, о русской угрозе, и, наконец, вот у них на Украине теперь есть пример, на который можно указать, а, на который, вернее, они указывают поддерживать. Они хотят вторжения? А, они хотят максимально накалить атмосферу, на мой взгляд. Вот. Это, как минимум, помогает мобилизовать свой электорат Это как минимум вот. С другой стороны, есть, конечно, там и просто иррациональные вещи Которые сложно объяснить чисто какими-то политическими мотивами Это просто фобии, страхи и историческая память Которой хорошо пользуются уже их старшие братья Которым нужно как раз точка напряжения в этом регионе потому что даже если вспомнить, что, кто сейчас председательствует в ЕС, Латвия, и министр иностранных дел Латвии продвигает идею о признании ДНР и ЛНР террористическими государствами.
2: Чем отличаются тогда, опять же, наши СМИ и наша общественность, которая именно в таком же накале относится к США? У нас антиамериканизм, это является государственной религией. Мы также, как маленькая Эстония, Опять же, значит, боимся, у нас фобии, мы ищем НКО. Чего это мы боимся да да, Открой наши, включи каналы первый, второй, третий. Америка и Украина, Украина и Америка. А... Слушай,
3: как угодно можно назвать эти чувства, только не страхом.
2: Страх. Нет. Страх. Страх или, можно сказать, соперничество, злоба, когда выходишь на поединок с боксером, который выше тебя.
3: Это уже азарт, это кураж, но это не страх.
2: Ну хорошо, но в любом случае это ожидание агрессии. Ну, это ожидание агрессии. в
4: любом случае, конечно, и с двух сторон атмосфера э, напряженная, вот. но э, если вспомнить отношение к той же Европе хотя бы до украинского кризиса, до Вильнюсского саммита, ну, я бы не сказал, что подавляющая часть населения видела в Европе угрозу. Есть такая, такой сегмент, конечно, в обществе, но... Слушай,
1: вот в поиске зеленых человеческой, может быть, здесь стоит провести параллели с поисками в Швеции: то нашей подлодки, то наших кораблей. Правда, ну, шведские, так сказать, военные круги таким образом, деньги выбивают. Может быть, Вильнюс, Рига Италия тоже хотят что-нибудь добиться денежок на, так сказать...
3: кстати, версия имеет ну, право да, на но
1: БТРов Да, но они
4: уже добились, усиление контингента. Они хотели да. что-то
1: зеленое, но, наверное, вряд ли БТРов. А, да.
4: Ну да, но они добивались сначала бас НАТО у себя, вот, собственно, до осени прошлого года, когда к ним Обама летал. Сейчас как-то поутихло немножко, но... Ну, по сути, это база
2: НАТО, это база, которая стоит там недалеко от Нарвы. Но ну, киберцентр
3: был создан да, после бронзовых да, событий, да, после снятия бронзового ну, солдата, да. который спровоцировал эстонская сторона для того, чтобы заполучить себе киберцентр НАТО.
4: После есть, я заметил,
2: что вот русские во всех странах реагируют не на что-нибудь, какое-то, какое-то ущемление конкретное или так далее, а на какие-то вот, а, символы. То есть, если можно долго измываться над русским населением, но только не трогай памятник Ленина или не трогай звезду, или не оскорбляй чью-то память. Вот или на бронзового
3: солдата, во Да, да.
2: Вот, вторых что не происходило с все-таки... русскими за 20 лет. И вот, пожалуйста, бронзовый солдат, и у них началось ну, подожди, волнение. вот
3: э, как человек, который жил вот. много лет в центре Таллина и продолжает иногда там жить, тоже в самом центре, в самом эстонском доме, должна сказать, что это максимально комфортные соседи, очень спокойные, мирные Абсолютно не люди, что эстонцы, что латыши, что литовцы. То есть, в принципе, заводят их сверху, заводят их политически, а в быту это ну, милейшие люди.
1: Слушайте, у меня вопрос очень простой. Я, когда готовился к эфиру, прочитал интервью э, с человеком, кат- о которого я не знал. Галина наверняка в курсе. Его зовут Букраг, шведский, э, Букраг да, э, шведский банкир, вице-президент Шведского национального банка, насколько я понял. Его называют э, одним из отцов-основателей денежной системы независимой Эстонии. Это вот правда, этот да? человек, о котором говорят, что он, ну скажем, обладает достаточно большим объемом информации, поехал ни с того ни с сего, ну как мне показалось. да Чего это шведскому вице-президенту банка в Нарву ехать? Вот. Поехал в Нарву, поговорил с местными о том, что, чтобы узнать, что там происходит. Кстати, он тоже хотел узнать, нет ли там каких-то сепаратистских настроений. Какого сепаратизма, сразу скажу, он там не нашел, но вот его вердикт для таллинских властей. Ребята, деньги в Нарву вкладывайте. Вот и у меня вопрос: если все так хорошо, если всех все устраивает, э, владельцы серых паспортов устраивают серые паспорта, Таллин устраивает ситуацию, Москва устраивает ситуацию, почему вдруг господин Крак э, призывает просто вкладывать деньги в э, эстонское, можно сказать, захолустье Нарву э, и вообще говорит о том, что Нарвой эстонская экономика будет прирастать. Нет, Эстонцев не устраивает то, что
2: происходит в Нарве, потому что у них провалилась интеграционная политика. То есть это всем понятно, что провал... То есть, нет такого сближения между эстонцами и русскими в Эстонии. Она только намечалась в свое время, вот в нулевых годах, и ну, опять бронзовые солдат, события на Донбассе, опять раскололи общество. И действительно, сейчас в Нарвии появились деньги. Многие, это некоторые связывают с тем, что другие города уже отстроены и наконец-то дошли руки до Нарвы. Некоторые говорят, что все-таки помог Донбасс. Но то, что эстонцы сейчас занялись Нарвой, и в Нарве появились деньги, и стро... там сейчас строят новые эти самые, терминалы для таможни, у них ЖКХ стало подниматься. Это все-таки говорит о том, что эстонцы есть в мозги.
3: Это говорит о том, что выборы парламентские выборы 1 марта ни о чем больше. Ну, ни
1: одно другому не мешает. Сергей, а вы что скажете? Почему такой ну, понимаем, Да, вдруг та, такой вывод, и, и деньги давайте э, Нарве, и принимайте людей русскоязычных по, поактивнее в органы управления там, городом.
4: Ну, я тут коротко отвечу. Это же э, Швед, и тем более из банковской сферы, но он просто прагматик, чего часто не хватает эстонцам, которые стоят у власти. Они руководствуются часто именно идеями, фобиями, а не. Э, Деньгами. Если бы руководствовались там эстонские и латвийские власти прагматикой, они бы не довели до того, чтобы новая волна ушла из Юрмалы, кивин ушел из Юрмалы, чтобы Транснефть призывала переориентировать свои значит, экспортные потоки на порты российские. Вот, собственно, такой ответ.
1: Галдеж, что скажешь? А, давайте у нас, у нас две минуты до конца этой части эфира. Все-таки, да, чуть более подробно о Литве и Латвии. Сергей, есть ли какие-то, может быть, отличительные черты, которые свойственны ситуации именно в Литве, именно в Латвии, в сравнению с эстонской?
4: Ну, отличительные черты, их больше в Литве, потому что просто этническая структура там немного другая, там, естественно, нет такого большого количества русских, но, тем не менее там э, истерика началась еще э, на политических кругах, э, на политическом уровне, гораздо раньше, чем в Эстонии и в Латвии, еще до Крыма, еще перед Вильнюсским саммитом, когда они готовились председательствовать э, в ЕС. Тогда же там появилась якобы утечка в СМИ о том, что Кремль готовит провокации против Грибуска, это лично началось расследование, в итоге оказалось, что вроде бы эту справку слила сама же помощник президента, в общем, как-то все запутано, но так или иначе, постоянно поддерживается идея о том что вот сейчас сейчас вот, вот через 5 минут вот нет не пришли значит еще через 5 минут но русские точно придут вот Россия стала уникальной так скажем отмазкой ко всему к любым проблемам если что-то не так вот там нарушил скорость один из Политиков литовских. Он сказал, что я знал, что сейчас зеленые человечки придут. Я торопился рассказать об этом значит, правоохранительным органам.
2: Что-то знакомое с нашей стороны. Ну, все... обычно Америка, у нас экономические проблемы а, объясняет.
1: Господа, время, к сожалению, истекает. Володь, твой материал когда выйдет?
2: Выйдет завтра или послезавтра. Сейчас зависим от В общем, о из
1: ближайших номеров Комсомольской правды мистер Владимира Варсобина о поездке в НАРВИ ситуации на северо-востоке Эстонии. Спасибо большое. Вам, друзья, Сергей Рикида, директор информационно аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ, главный редактор портала «Рубалтик», Галина Сапожникова, Владимир Варсобин, я, Антон Чалышев.
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии.